0: Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Um, siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int.
1: Quinta-feira, 2 de julho e o PadoCast 68 está no ar. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook ou por sua plataforma preferida. Eu sou Gabriel Curti e nós aqui do Grande Prêmio seguimos todos de casa o tempo todo. É, e no PadoCast não tem sido diferente. Já começo aqui pedindo que vocês comentem bastante o vídeo. Na medida do possível, Rodrigo Berton vai indicar os comentários principais para que a gente leia debata, responda, aqui eu já prevejo uma chuva de comentários hoje, afinal é dia de prévia da temporada da Fórmula 1, uma espera gigantesca que acaba no final de semana, depois de mais de sete meses, a Fórmula 1 volta às pistas de forma oficial com o GP da Áustria, o podcast de hoje vai passar por alguns dos principais pontos aos quais devemos prestar atenção, quem leva o título, quem cresce, quem cai, quem surpreende, quem decepciona, enfim, já vou apresentar essa grande dupla que está aqui comigo. Bom dia, Flávio Gomes, prazer em recebê-lo. A abstinência da Fórmula 1 estava grande
2: aí? <risos> bom dia, Gabriel. Bom dia, Evelyn. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelas outras plataformas. Ah, a gente fica com saudade, né? Claro. É, acho que desde que me, me, desde que me conheço por gente, nunca passamos tanto tempo sem uma, uma corrida... Uh, sem ver Fórmula 1 na televisão, sem discutir o que está acontecendo no campeonato mundial, é do jeito que, tá, que vai ser possível, né? o, o campeonato começa com oito etapas, a gente tem uh, um calendário ainda indefinido, mas é, é muito bem-vindo a volta, que acontece num circuito legal, num circuito muito curtinho, o circuito da Áustria uh, onde eh, a gente pode ter surpresas né, em relação àquilo que a gente imaginava que poderia acontecer no campeonato eh, depois da pré-temporada estou bem, bem ansioso, viu Gabriel e, e espero que a gente tenha eh, um campeonato eletrizante e será, porque a gente dependendo do calendário que a FIA de, de, fechar e o Liberty fechar, a gente vai ter corrida praticamente todo final de semana
1: exatamente essa perspectiva de corrida todo final de semana é claríssima, até porque no primeiro esboço do calendário é, são oito corridas em onze semanas uma, uma loucura, uma correria mesmo já começa com três corridas seguidas Evan Guimarães queria saber se você sentiu muita falta da Fórmula 1 como que está a expectativa para a temporada? Bom dia
3: Bom dia, Gabriel, bom dia, Flávio, bom dia, Rodrigo Berton e a todos que estão acompanhando o Padocast nesta quinta-feira pré-Fórmula 1. Olha, eu senti bastante falta da Fórmula 1, viu? Não vi a hora de, de voltar, porque também dá uma sensação de que, pelo menos em alguma parte do mundo, também as coisas parecem voltar, ainda que lentamente, ao normal, né? Depois desses meses todos de apreensão, com a crise, do, do com a pandemia, né, em que os números, não, houve uma época em que os números não paravam de crescer, as mortes, os casos, né, na Europa, então dá essa sensação de que, ao menos, há um, um pouco de controle, e aí a gente consegue ter é, um campeonato, então, assim, senti muita falta mesmo da Fórmula 1, e acho que vai ser um campeonato dos mais interessantes, primeiro, como o Flávio lembrou, é uma temporada curta, né? Pelo menos até agora a gente tem oito etapas já confirmadas. A, o Liberty Media quer fazer aí, que procura, né? Estuda entre 15 até 15 provas. Eu acho que vai ser o, o limite, né? Eles falaram em 18, mas acho que um pouco otimista demais é, nesse ritmo frenético de toda semana. Então assim, qualquer pequeno erro, abandono, vai ser, né? Vai acabar tendo, vai acabar sendo decisivo para a disputa do título, né, para a disputa aí também do, do, das outras, é, por exemplo, o melhor do grupo intermediário, coisas assim, então eu acho que vai ser uma, uma não vai ser só in, é, intenso para né, a Fórmula 1, mas para nós aqui que trabalhamos com isso, todo final de semana a nossa escala, né, está um horror, um horror, <risos> <risos> eu me assustei quando ela chegou, mas é isso.
1: Exatamente, olha, eu nunca vi aquela escala tão pintada quanto em julho, tá uma, uma coisa tenebrosa, mas vamos lá, Ó, já avisando o pessoal que o Flávio vai ficar só mais ou menos meia horinha com a gente, porque tem compromissos com a televisão na sequência, e, a, e aí o Vitor Fázio, direto de Berlim, entra no lugar dele para terminar o programa, mas a gente já começa aqui com a Mercedes, é, eu separei alguns temas para a gente debater, eu começo com você Flávio. É, eu queria saber de você se você acha que a Mercedes começa o ano na frente das rivais é, e sobre o DAS, ou DAS, ele vai fazer diferença ou isso é mais para distrair as rivais e gerar um burburinho?
2: Rapaz, eu nem lembrava desse DAS, <risos> que a história, é o um negócio do volante, né? É, Exato. É... Olha, é, é, um, é, uma, é um, como dizem os publicitários, é um plus a mais, é lógico que é um, é um, é um negocinho que, é um, é um dispositivo que só a Mercedes tem, aparentemente, ninguém teve tempo de, de fazer isso nesses últimos meses, de, de desenvolver alguma coisa parecida, é, vamos ver o resultado, se isso realmente vai dar resultado, se a Mercedes começa na frente... Gabriel, uh, teoricamente sim, a gente tem um regulamento muito parecido com o do ano passado, a Mercedes foi dominante na, na última temporada, é, não em todas as pistas, mas uh, na, na maioria delas, e, e sim, começa um pouquinho na frente agora. É, é, é um campeonato todo diferente, né, Gabriel? Todo diferente. Começa na Áustria, onde o ano passado, por exemplo, a Red Bull ganhou, né? É, de repente, repete o resultado, ganha duas corridas de, de cara, acontece alguma coisa com a Mercedes. Eu lembro que nos últimos anos é, foram pouquíssimas corridas que a Mercedes deixou de pontuar com seus dois carros, e uma delas foi na Áustria, né? No ano retrasado, se eu não estou enganado, é isso, Gabriel? 2018? Foi 2018, é, exatamente, 2018. exatamente. É, vai que acontece alguma coisa, vai que o Bottas ganha as duas corridas, é, como é um campeonato muito curto, com uma corrida em cima da outra, a, o tempo de reação de pilotos e equipes é, aos resultados da prova anterior é muito curto é muito curto, então acho que isso, eu até falei isso num, 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 num GPS 10 recente, é, se a gente pode ter, se tem um campeonato nessa era do, do híbrida que pode ter uma surpresa, é esse campeonato, é esse campeonato que a gente não sabe sequer o tamanho dele, então qualquer ponto vai ser muito importante, é, o, a gente tem um campeonato que começa com pilotos meio enferrujados, né? Não adianta dizer que, que os caras treinaram em simulador, ou treinaram fazendo corridinha virtual, isso não tem nenhuma importância, não, não vale nada, né? os caras têm que estar preparados fisicamente, com reflexos em dia, e não estão, desde fevereiro que os caras não andam com carro de corrida, andaram agora, deram meia dúzia de voltinhas aí nesses é, pequenos shakedowns de carros, com carros antigos ainda, então, eu acho que a Mercedes tem um favoritismo técnico, que é evidente, pelo histórico recente da, da, da Fórmula 1, mas é, eu não descarto surpresas de forma alguma. E surpresas que podem vir de vários lados. Né? Pode vir da Red Bull, pode vir do Vettel. Gente, o Vettel corre esse ano sem a menor preocupação em, em agradar ninguém. Se ele precisar chutar a canela do Leclerc, ele vai chutar a canela do Leclerc, ele já está fora da equipe mesmo, que se dane, é, então, se ele, né, se ele precisar derrubar o, o prato de macarrão no colo do Leclerc, vai derrubar, não tem problema nenhum. Aí a gente tem uh, também uma uh, um Bottas que, de repente, vislumbra a chance, quem sabe, de ser campeão, eu lembro que teve campeonato, que ele começou melhor do que o, o, o Hamilton, né, é, o Hamilton está super envolvido com um monte de outras coisas. Acho que pode acontecer tudo. O favoritismo da Mercedes existe, mas ele diminuiu bastante em função das circunstâncias em que esse campeonato vai ser disputado.
1: Também acho, inclusive, o tema Vettel vai entrar logo mais justamente nessa questão. Assim, se ele vai estar tá mais despreocupado ou vai estar tá mais desmotivado. A gente depois vai discutir isso. O Ev, é, fala um pouco da Mercedes também. E eu já encaixo uma pergunta pro, do Hamilton junto. Ele é o grande favorito ao título?
3: É. <risos> Mas antes de chegar no Hamilton... Então, eu concordo com o Flávio. acho que a Mercedes, pelo que ela mostrou, ainda que a pré-temporada tenha sido, digamos, em outra vida, né? Porque já faz tanto tempo e muita coisa aconteceu desde então, é, ainda acredito que a Mercedes entra muito favorita por tudo que ela já fez nos últimos anos, pelo carro que ela mostrou lá em Barcelona, um carro com uma grande confiabilidade de forma geral, um carro que vem né, com aquela... com tudo que eles conseguiram evoluir de 2019 para 2020, já que não teve nenhuma grande mudança de regulamento. Então, por exemplo a parte, toda a parte aerodinâmica, as soluções que eles encontraram para é, o sistema de refrigeração, que era um calcanhar de Aquiles, assim, da, da Mercedes no ano passado. Se a gente for pegar a corrida da Áustria, inclusive, do ano passado, a Mercedes sofreu muito com o sistema de refrigeração, né? Eles tiveram que mudar a configuração do motor também, para que aguentasse a corrida inteira, porque fez muito calor também na época da corrida lá. Eu acredito que isso possa é, vai, a gente vai ver essa evolução da, da, da Mercedes nesse final de semana, tem o DAS que eles é, pretendem usar, mas até aí não tem, não tem como a gente dizer, olha, vai ser um vai dar um, um resultado muito maior, vai, vai ser um ganho grande de performance, ainda não dá para dizer isso, então só quando os carros forem à pista mesmo, para saber, mas assim, de forma geral, como não teve uma grande mudança de regulamento, como a Mercedes tem essa tendência né, de sempre melhorar um pouco a cada ano, eu acredito que ela vai entrar muito favorita mesmo. Quanto ao Hamilton, a mesma coisa, porque assim, ele está tá vivendo o auge técnico da carreira dele, né, ele erra muito pouco, ele é um cara que, de classificação, talvez, assim, é o melhor, né, porque ele <risos> hoje já é o recordista de poles. então, em termos de classificação, o desempenho dele já é acima dos demais, e ele é muito inteligente em corrida, né, ele é o for, ele tem uma, um forte ritmo de corrida aliado com esse carro é, incrível da, da, da Mercedes. Então, assim, eu não vejo como a gente não colocar o Hamilton lá na frente como cara que vai disputar o título, né? Sem muitos erros, o cara um, o car um cara forte num carro forte, um carro que vem de uma evolução grande do ano passado para esse. Então, assim, não tenho o que falar, viu, Gabriel? É, o, o Hamilton sai na frente aí é, nesse pelo menos nesse início de temporada. Mas assim, é, eu acho que se você vai colocar os caras que potencialmente podem cometer mais erros, é, o Hamilton não está entre esses caras.
1: Sim, também acho até a temporada 2019 mostrou muito isso, né? A gente estava falando o ano passado de como o Verstappen foi um cara que atingiu a maturidade e o auge técnico, mas o Hamilton teve uma, principalmente a reta final de temporada ali, foi uma coisa absurda, né? O cara não errava, ele ganhava todas as corridas, é, enfim... Que... Em... Fala. Desculpa,
3: não, não, eu pode queria falar. falar que ele ganhava, é, ainda começou a ganhar nos vacilos das outras equipes, né, então por exemplo, como o Flávio lembrou, nem todas, nem todas as pistas a Mercedes foi, foi favorita, né, mas mesmo assim eles estavam ali juntos, então por exemplo, eles tiraram proveito daqueles erros que a, que a Ferrari teve na Rússia, né, eles tiraram proveito, o Hamilton principalmente tirou proveito da, da corrida do México, e aí você vê, por exemplo, quando o Verstappen ainda é suscetível a alguns erros, né, ele perdeu a chance de fazer a pole, provavelmente até ele poderia ter vencido aquela corrida, mas o Hamilton tratou melhor os pneus e acabou vencendo a corrida. Então, assim, é muito difícil você imaginar que o Hamilton vá cometer erros dessa natureza e colocar as coisas a perder desse modo.
1: Exatamente. O Flávio, vamos agora pro, pro companheiro do Hamilton você já citou ele no começo do programa eu notei muita confiança em Walter e Bottas então <risos> eu, eu, queria saber, eu queria saber de você o que, que o Bottas vai fazer no ano e aí já, fala, já dá um spoiler pra gente, pra onde ele vai em 2021
0: <risos> se eu
2: soubesse já tinha, já tinha dado a informação é, olha o, o Bottas uh, embora como eu disse tenha começado já, já tenha uh, tido início de campeonato melhor do que o Hamilton ele já liderou o campeonato né? É, com, correndo com, com o Hamilton. Tudo bem, que foi depois da primeira corrida, mas tudo bem. É, é, mas eu não acho que ele seja o adversário do Hamilton para essa temporada, não. É, eu concordo com a Evelyn, acho que a Mercedes ainda é favorita, apenas acho que, que diminuiu um pouco esse favoritismo, e quando eu falo Mercedes, eu falo do Hamilton, naturalmente. É, mas eu acho que o grande adversário do, do, do Hamilton nessa temporada vai ser o Verstappen, vai ser o Verstappen, e aí uh, a gente vai falar do Vettel e da Ferrari daqui a pouquinho um, pouquinho, um degrauzinho abaixo a Ferrari, e também depende de como começa o campeonato, como é que as coisas vão, vão se desenvolver. É, é um campeonato, como eu disse, que não, tem, não vai ter muito tempo para uh, uh, botar a cabeça no lugar, né, ah, fiz uma burrada numa corrida, vamos estudar os nossos dados, a telemetria, o, vamos sentar aqui e conversar, não, vai ser tudo muito na pauleira, muito na pauleira, então, é, vai, o, o piloto que conseguir, os pilotos e equipes que conseguirem manter a, a, a cabeça mais ou menos fria, serenidade, uh, o foco, né, uh, em função de, 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 de alguns eventuais maus, maus resultados, essas equipes são aquelas que, e esses pilotos são aqueles que vão conseguir melhores resultados, né, o Hamilton, de fato, ano passado, ele cometeu pouquíssimos erros, aliás, faz tempo que ele comete poucos erros, ele é um piloto uh, muito preciso em, em condição de corrida, é, mas acho que o Verstappen melhorou muito nesse sentido, no ano passado foi muito claro isso, de ver, ao contrário do Vettel, que passou a ser um piloto que, comete, que, que começou a cometer erro um atrás do outro, tá meio, parecia meio transtornado e tal, é, mas o Bottas não, o Bottas é, já se fala numa possibilidade de Renault em 2021, eu estava vendo agora do grande prêmio, a Renault começa a descartar o Alonso, começa a pensar, a pensar no Vettel, quem sabe e tal, mas eu acho que o Bottas, quando a gente coloca ele lado a lado com o Hamilton, é, e a gente vai falar de favoritismo na Mercedes, a gente acaba considerando apenas o, o Hamilton, da mesma maneira como é, a gente considerava, quando tinha, sei lá, Senna e Berger na McLaren, a gente considerava o candidato ao título Senna e não Berger, né, quando tinha é, Schumacher e Barrichello na Ferrari, a gente falava a Ferrari favorita, é a mesma coisa que dizer, Schumacher é favorito, o Barrichello não entrava nessa condição de favorito, eu acho que o Bottas está exatamente nessa situação, é um piloto que tem, você vê, num campeonato de 22 corridas, é, o ano passado menos, né, é, ele tem duas ou três grandes provas, né, que é aquelas que ele consegue encaixar tudo direitinho, o Hamilton tem 12, 15, e aí, não tem, muito, não tem muito como a gente uh, olhar para o Bottas como um candidato ao título, sinceramente. É, seria uma grande surpresa, seria uma grande surpresa. Eu apenas o coloquei uh, como uma possível surpresa, porque, de novo, é um campeonato que a gente não sabe sequer quantas corridas vai ter.
1: E, e é engraçado, porque a gente até estava brincando no, no Paddock, eu não lembro se foi essa semana ou se foi semana passada, mas estava citando as duas corridas que o Bottas costuma ir bem, né? Uma ele a já chegou, né? Então, é porque ó, Austrália, Baku uhum. e Rússia são as pistas
2: dele. Austrália é. e Baku já não tem mais. Exato, exatamente. Isso você vê. É, dá pra gente contar nos dedos, as corridas em, em que ele realmente vai bem, né? E, e perde essas duas já não tem. E Rússia a gente não sabe nem se vai ter, Ainda né? não tá, né? Não, não tá no calendário e tudo mais. Então eu acho difícil. É, seria uma enorme surpresa, né? A gente não deve desconsiderar completamente. Afinal de contas, como eu disse, é um campeonato curto. Mas achar que ele é favorito ao título é, seria um exagero.
1: Eu também acho, também acho. Inclusive, é, se, a, se a gente for pensar numa Red Bull muito próxima da Mercedes, eu inclusive acho que ele não vai ser vice campeão. É, concordo com o Flávio. É, Eve vamos mudar para Ferrari para a gente ir com agilidade para o Flávio conseguir falar da Ferrari também. Uhum. É, eu vou começar com você. A, gente, a Ferrari teve uma temporada, uma pré-temporada, bem da meia boca. Os discursos são bastante pessimistas, né? Apesar de que agora eles estão mudando um pouco o tom. Mas o que, que a gente espera da Ferrari? E, e quão confiante você está nessas atualizações da Hungria que eles prometeram? <risos>
3: Então, a Ferrari, na verdade, é uma incógnita, né, porque eles, como você disse, eles foram, é, assim, bem razoáveis para ruim lá na pré-temporada, eles é, não tive, é, assim, normalmente a gente vê as equipes na primeira semana testando as coisas novas, né, tendo ali um, um balanço entre ritmo de corrida e classificação, e na outra semana, Ritmo de corrida e no final, classificação mesmo. E a Ferrari não, a Ferrari fez uma pré-temporada bem bem estranha, bem esquisita, né, sem, sem dar muitos dados para isso, é, ainda falando sobre uma deficiência aerodinâmica, quer dizer, no ano passado ela teve uma evolução gigantesca, ali da a partir da principalmente a partir do, do segundo semestre em que ela acertou bem aquele motor e daí né é, todas as pistas de alta praticamente ela dominou até chegar aos Estados Unidos quando é, descobriram que tinha alguma coisa errada naquele motor <risos> não ficou muito claro o que é que tem de errado no motor, porque nem a conseguiu é, concluir uma investigação e explicar o que tinha errado, ainda tem essa coisa desse acordo meio por baixo dos panos feito com a Ferrari, então quer dizer, é tudo uma coisa muito nebulosa ali na Ferrari. Mas, assim, é o que o, a minha expectativa da Ferrari, na verdade, é ver como eles vão trabalhar Leclerc e Vettel, né? Porque, como o Flávio lembrou antes, o Vettel, assim, ele não tem nada a perder, ele não tem novo contrato, ele não sabe para que lado que ele vai, se vai tirar um ano sabático, sei lá, como fez o, o Alan Prost é, an, an, né, ontem, an, quando, ele, quando ele deixou a Ferrari, sei lá, né pode acontecer de tudo, mas eu não acredito no, 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 no Vettel, por exemplo, numa Renault, mas é, talvez Alston Martin, alguma coisa assim, mas <risos> vai ser engraçado, porque o Vettel é um cara, por exemplo, no ano passado, quando... O, deu aquela treta toda no, no GP da Itália, né, na classificação, que o Leclerc segurou pro, propositalmente o Vettel e um monte de outras pessoas ali naquela naquela final de classificação, aquilo ficou bem quintalado né, no, no Vettel. Aí chegou na 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 Rússia, na, 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 quando ele teve a chance de né de, de mostrar também que ele né que ele tem brilho, ele mostrou de fato, né, naquela naquele acordo lá da, de, de lá da largada. Então, assim, o Vettel é muito assim, ele, ele guarda essas coisas, né? Então, acho que ele não, ele não vai dar moleza para o Leclerc, e como o Flávio disse, quer dizer, ele não vai, não tem nada impedindo que ele chute o prato de macarrão lá do, do, do Leclerc. Então, assim, vai, essa é a minha maior expectativa com relação à Ferrari, como, como essa dupla vai trabalhar, né? Com o Leclerc chegando. É, como dono do negócio, como primeiro piloto, já que ele teve o contrato até ampliado, e o Vettel sem contrato, né? Então, para mim, é, essa é a maior expectativa com relação à Ferrari. Não acho ainda que ela, que ela esteja é, num, num nível de bater, né, de encarar a Mercedes de igual para igual. Ela ainda tem um, algum caminho a percorrer.
1: Sim, senhora. O mas aproveitando o gancho que a Ed nos deu, é o que esperamos de, de, dessa briga Leclerc e Vettel? Assim, o Leclerc, teoricamente, agora ele é o número um do time, né? O Vettel tá de saída, tá na última temporada. Será que a gente vai ver um Leclerc diferente no comportamento, no relacionamento, ou ele vai continuar meio chorão?
2: É, bom, chorão pro chorão são os dois, né? Dois São dois bem reclamões ali na, na Ferrari. O que eu acho é que o Vettel tirou uh, um grande peso da, das costas, que é o peso de, que, de ter de agradar, ter de agradar a, a, a equipe, né, já está fora mesmo, ele tem agora de agradar a si mesmo. É, é evidente que, que a Ferrari, como qualquer equipe, quando precisa uh, estabelecer essa condição de primeiro piloto para alguém, ela o faz, ela o faz, porque há milhares, milhares de, de variáveis, de possibilidades, eu não vou dizer de sacanagem, não é isso, acho que nesse nível de equipes grandes, hoje, né, é, ninguém vai sacanear ninguém, mas se precisar de uma estratégia melhor, se precisar privilegiar o momento de uma parada, se, enfim, é, isso acaba convergindo para o primeiro piloto, e claramente é o, claramente é o, o, o Leclerc, é, porque, até porque tem um contrato de, sei lá, cinco anos com a Ferrari. O, agora, o Vettel, qual a arma que ele tem? É o seu talento, é a sua capacidade de ser mais rápido, porque aí não tem jeito, se ele conseguir ser mais rápido do que o Leclerc, é, se ele conseguir largar na frente do, do, do Leclerc, se ele conseguir fazer corridas melhores, ele vai fazer um campeonato melhor do que o Leclerc. É, por tudo que a gente conhece desses dois pilotos, o, o Vettel é tetracampeão do mundo. O Vettel não é um Zé Mané qualquer. Né? É, ele precisa ser muito respeitado, em que pese o grande talento do, do Leclerc também. Eu acho que o Vettel vai fazer um campeonato sem muita preocupação e, como eu disse, em agradar. O que me, me espantou foi a Ferrari já prometer mudanças na Hungria... sem ter começado o campeonato ainda. Né? Tudo novo na Hungria. Mas, poxa vida, mas nem começou ainda. Calma, né? Já, já deu errado. Tem duas corridas na Áustria. Tem duas corridas na Áustria que não aconteceram ainda... e a Ferrari já promete mudanças para a Hungria. É muito louco mesmo. Mas... É, o, 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 a disputa interna da Ferrari... como foi no ano passado, eu acho que é a coisa mais interessante, que a gente mais divertida que a gente tem é, nesse, nesse Mundial de Fórmula 1. É, é, no ano passado foi assim. né A gente já sabia que o Hamilton seria campeão, era muito legal ver as suas grandes exibições, grandes atuações, é muito legal ver a, a perfeição de uma equipe como a Mercedes, mas o, o, o barato ali do submundo era ver o, o Leclerc e o, e o Vettel se estapeando. Nesse ano, é, isso é, também vale. Claro que a principal atração desse campeonato é a sua duração, né, é, é, o, é o seu ritmo, isso para mim eu acho que vai ser o mais interessante do, do, do Mundial, no, de não vai, ninguém vai ter tempo de respirar, eu acho que isso é legal, mas observar esse, se eu, se eu fosse o roteirista do, do Drive to Survive, o Gabriel, eu ia separar um, uma equipe para ficar cuidando da Ferrari esse ano, que eu acho que vai ser bem interessante. Sim, eu, eu, acho, eu acho
1: legal, porque assim, ano passado não foi só o fato dos dois se odiarem dentro da pista e ficarem se batendo várias vezes, a Ferrari mostrou uma falta de perícia para lidar com a situação, e aí eu, eu, eu cito o GP da Rússia, porque assim, eu nunca vi acontecer uma coisa que nem aconteceu na Rússia, eles fizeram um pacto de vácuo na largada em que um não podia ultrapassar o outro e se passasse tinha que devolver a posição, isso no meio de uma briga interna. Assim, quem cria uma, uma estratégia dessas?
2: Nem largada. É, não, realmente, olha, vou te contar, se a gente disser que... que é, se a gente contar isso do futuro, alguém vai falar, não, isso é mentira. <risos> né? Porque pacto e em largada, em, pacto considerando vácuo em 500 metros de, 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 de asfalto gente, é, é realmente achar que, que, que o mundo está é, é, é muito, muito sob controle, né Gabriel? Como se não houvesse Exato. outros pilotos na pista como se, como se a, a, a reação à, à luz vermelha ao apagar das luzes fosse idêntica para cada um é realmente querer controlar as coisas mais do que elas são controláveis
3: Exatamente. E o mais que dessa história é que o, o Leclerc teve que abrir mão da, da Pole. Né, porque ele que tinha que dar o vácuo, então assim sim, é muito louco o, que a, o que a Ferrari faz, né? E outra coisa, depois do que aconteceu no GP do Brasil, né? Que ficou muito claro ali a, a disputa entre eles, a falta de tolerância de, de ambos os lados. Chegou em dezembro a Ferrari, não acho que é uma boa ideia. A gente, hoje em dezembro, antes do Natal, já ampliar para 2024 o, o, o contrato do, do Leclerc, quer dizer, praticamente ela matou ali. Qualquer chance de renovação com, com o Sebastian Vettel, né? Que, como o Flávio uhum. diz, é um tetracampeão, é uma pessoa que ele, o Hamilton, tem os, o maior número de vitórias, de poles da, da última década, são os dois maiores caras dessa década. E aí você faz uma coisa dessa, que não, falta de gestão aí é <risos> é, é, chega beira a ser ridículo o que eles fazem na Ferrari, né?
0: Exatamente. E só ter...
3: E sobre a Hungria, eu acho que eles ficaram meio traumatizados com o que aconteceu no ano passado, né? Porque no ano passado foi o maior vareio que uma uhum. equipe de pista tomou, né? A Ferrari terminou a, a corrida mais de um minuto atrás do, do Hamilton e do Verstappen.
1: Sim, verdade. Foi uma, é, era uma pista que encaixava bem para a Red Bull e encaixou pessimamente para a Ferrari. O Ev, para a gente arrematar o assunto Ferrari, então... É, o Vettel se desmotiva e faz um ano desligado, contando as horas para acabar, ou vai para cima como se não houvesse amanhã e, e gera entretenimento para o povo brasileiro e mundial?
4: <risos>
3: eu acho que ele vai para cima, viu? eu acho que ele não vai é, baixar a cabeça, nem, ah, tô desanimado, nem nada disso, principalmente porque tudo que a gente leu durante essas, é, essas semanas antes e depois do anúncio da Ferrari, é, me pareceu muito que ele também não aceitou várias coisas que a Ferrari ofereceu, então ele meio que é, se decepcionou com isso, então acho que pode ser revertido numa grande motivação. E assim, essa coisa de não ter nada a perder é a melhor coisa, é a melhor situação para um piloto, né? Porque ele pode fazer absolutamente o que ele quiser. Então, se eu tivesse de apostar, apostaria num Vettel muito mais aguerrido, assim, indo para cima mesmo, tentando, como o Flávio falou, né? Ser o mais rápido
1: Boa, também acho e também torço para que isso aconteça, porque ia ser muito legal o Vettel dando a volta por cima na última temporada de Ferrari. É, Ev, Red Bull, né, que está aqui como a terceira equipe do programa, mas na, na minha visão ela é a segunda na, na ordem de forças, pelo menos nesse começo de temporada. É, eles estão bem confiantes, a gente vê declarações que vão meio que na direção de que o time nunca teve tão forte desde que não ganhou mais títulos, né? Que é a temporada mais forte desde os títulos. Você é, acha que a Red Bull briga pelo título? E aí, já aproveitando, qual que é a importância da Red Bull começar com o pé direito nessas duas primeiras provas, a Áustria e a famosa Estíria? É, já que a Red Bull anda tão bem na Áustria?
3: Ah, então, acho que foi a melhor coisa que aconteceu para eles, né? Porque, na verdade... A, a Red Bom, primeiro assim, a Red Bull vem com um carro bem, bem diferente do carro do ano passado. Na verdade, eles usaram a parte final do campeonato para testar várias soluções, já pensando nessa estabilidade do regulamento, e trouxeram realmente um carro bem revolucionário, bem diferente do ponto de vista aerodinâmico, a, da Alforce, que é né, a força deles. Então, assim, eles foram é, refinando bem esse carro, a Honda deu um, um passo adiante também, então acho que o conjunto agora é muito mais forte, com o Max Verstappen maduro é, liderando essa equipe, tendo ainda um ótimo piloto ali para para retaguarda, que é, o, que é o Albon, então assim, o conjunto da Red Bull é muito mais forte por exemplo, do que da Ferrari, eu acredito realmente que a, a Red Bull na segunda colocação sim, um pouco mais perto da, da Ferrari e um pouco mais longe da é, um pouco mais perto da Mercedes e um pouco mais longe da, da Ferrari. Acredito nisso muito, acho que eles deram uma sorte também em a, em a temporada começar na alça, porque historicamente a Red Bull leva todo o primeiro semestre aí para se, se entender um pouco para começar a, a ganhar, né? E no ano passado foi assim. Então, eles venceram já o GP da Áustria do ano passado, que foi aquele que inaugurou toda a sequência de grandes... Ali. E eu acho que, assim, a, a, a Red Bull vai ser a grande surpresa mesmo desse ano em termos de, de desempenho puro. Assim, eu acho que eles vão ficar muito mais perto da, da Mercedes.
1: Ô, Flávio, a gente falou um pouco do Verstappen já no começo do programa. Inclusive, você falou que acha que ele é o cara que pode... É, bater de frente com o Hamilton, né? eu também acho, é, a gente viu que ele atingiu o auge técnico e de maturidade no ano passado, assim ele sempre foi muito bom, mas ano passado ele conseguiu capitalizar muitos resultados que em outros tempos ele não conseguiria você é, acha que ainda falta alguma coisa para ele bater o Hamilton?
2: Ah, falta carro Falta carro, basicamente. É, ele é um piloto do mesmo nível, assim, é claro. É, do, do, se a gente pegar o, o, o Hamilton na sua... O, o Verstappen está na... Ele estaria em é 16, é isso, Gabriel? É,
3: ele vai para a sexta temporada
2: já. Então, é, temporada. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o Hamilton na sua sexta temporada, em 2012, é, eu acho que o Verstappen é um piloto do mesmo nível do Hamilton. E, e à medida que o tempo vai passando, ele vai... É, ele vai crescendo ele não tem a mesma personalidade, eu acho mas é, é, um, é um talento absurdo né? é um talento absurdo é um piloto muito precoce sexta temporada com 21 anos ah, é um negócio de louco é, o Senna estreou com 24 estreou na Fórmula 1 com 24 né? então é, é, eu acho que é o cara que vai bater de frente com o Hamilton em algum momento em algum momento. O Hamilton vai parar de correr, bem antes dele. Então, talvez o Verstappen eh, se estabeleça como o novo Hamilton, né? O cara que, que, que pode dominar a Fórmula 1, uh, embora a gente tenha aí uma, uma geração de jovens muito boa, mas ninguém com o mesmo talento. Ah, o Leclerc. O Leclerc é bom. Putz, é muito bom. Bom mesmo. Mas eu não vejo o mesmo brilho, né? O Verstappen é um negócio assombroso. É, Para esse ano... Eu, eu não sei se dá para ganhar o um campeonato. Eu acho que depende muito das primeiras corridas. Eu acho que depende desses primeiros resultados, sim. A Red Bull ela funciona com, de um jeito diferente. É, o, o Verstappen não liga muito para companheiro de equipe. Se não tivesse ninguém lá, para ele era a mesma coisa. Eu não acho que exista essa simbiose. Essa... Por exemplo, para a Mercedes existe uma colaboração muito clara entre o Bottas e o Hamilton. O Bottas, ele é o... Ele é o... o, o o parceiro, ele é o, a escolta... isso é muito claro... ele sabe a posição dele na equipe... a sensação que eu tenho do Verstappen... é que ele muitas vezes não sabe nenhum nome... do, do companheiro de equipe dele... Né? É, não liga muito... Não, não, ele faz o, o trabalho dele ali... vai buscar as vitórias... não se preocupa muito com uma estratégia coletiva de corrida... isso que a gente vê muito na Ferrari... isso que a gente vê em algum momento na, 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 na Mercedes ele é um, um cara que é, é, um, é, um, é um lobo solitário, digamos assim, né, é, será um nome fortíssimo, a Red Bull tem um carro bom, como sempre, acho que essas pistas iniciais, elas ajudam a Red Bull, as duas, da, as duas corridas da Áustria e a corrida da Hungria também, é, embora a Red Bull não tenha conseguido, nos últimos anos, tantos resultados excepcionais na Hungria, mas é, é uma pista para esse tipo de carro também, Sim. a Honda se estabilizou, né? Então, eu, eu, eu acho que a Evelyn tem razão, assim, candidata a vice-campeã mais forte é a Red Bull, nesse momento. Né? mas também depende de vários fatores, depende desse começo de temporada do Vettel, depende de o, o Verstappen é, tipo, encaixar duas vitórias né, logo de cara, imagina, duas vitórias logo de cara, acontece um problema com o Hamilton numa corrida, na outra ele chega em quarto ou terceiro, aí você muda muito o cenário do campeonato, muda muito o cenário do campeonato, porque como eu disse, não haverá muito tempo para juntar os cacos de, de, de vasos que, que se quebrem, entendeu? Então, pode ser que, do ponto de vista emocional, esse campeonato seja muito diferente, muito particular e diferente do que a gente viu nos últimos anos.
1: Sim. o, o Flávio, aproveitando já que você falou do, do companheiro do Verstappen, que é bem provável que ele não saiba o nome mesmo, é, <risos> o que, que a gente espera do álbum em 2020? 2019, ele foi uma revelação da temporada, né? piloto bem arrojado e tal, mas ele ainda não conseguiu nenhum pódio. O que a gente espera do tailandês?
2: É, ele ia conseguir no Brasil, né, se não fosse o Hamilton acertar a, a, o carro dele lá no bico de pato no finalzinho da corrida. Ele é bom, viu, cara, é bom piloto, ele se, ele, ele se encaixou rapidamente na Red Bull, ao contrário do, do, do Gasly, que também é bom, mas que gozado, assim, isso acontece muito na Red Bull, historicamente, a gente sabe como é que é. 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 tem cara que não não vai, sei lá, é o Marco, é o Verstappen, é a festa, é o Motorhome, é alguma coisa, os caras se intimidam, não sei, o álbum, cara, é, tem uma história, quem não conhecia, passou a conhecer pela, pela série da Netflix, é um cara de uma história pessoal super interessante, é, garoto pobre, é, ele, sabe, com pais separados, a mãe foi presa, é, não sei se está morando ainda no, no, naquela república, que é a casa dele, né, então, assim, é, é um garoto que chegou, esse, esse é aquele cara que deve olhar para onde ele, quando ele senta no carro, fala assim, putz, cheguei onde eu talvez jamais imaginasse que iria chegar, e isso também faz com que ele corra com um pouco, com, com a alma leve, sabe, com o espírito leve, eu acho bom piloto, bom piloto, mas não, será um coadjuvante. Será um coadjuvante, claramente. Vai buscar um, um ou outro bom resultado e tudo mais. Agora é claro que as atenções de, de todo mundo na Red Bull estão voltadas para o Verstappen.
1: O Ev, álbum ou botas?
3: <risos> álbum, sempre. <risos>
4: assim,
3: <risos> assim é que eu acho o Botas muito protocolar, assim, né? Então assim, ah, ele veio com aquela história. Ah, é, né, no começo do ano passado, quando ele venceu o GP da Áustria, que ele, é, da Áustria, não da Austrália, em que ele largou melhor que o Hamilton, e aí, a ah, Botas 2.0, que nada, né? <risos> não deu nada. Botas,
1: botas barbudo, malvado.
3: É, tipo, <risos> o cara, ah, eu sou botas e tal, mas nada, né? Nada, nada, nada. E ao passo de que o, o Albon não, né? Ele, como o Flávio falou, ele não, ele não se intimidou quando ele foi pra Red Bull, né? Tanto que quando a Red Bull anuncia o Albon no lugar do Pierre Gasly na virada né, da, da, da segunda parte da temporada, uma das preocupações foi essa, cara, a Red Bull vai matar o, o, o menino porque o cara vai ter que dividir a equipe já com o Verstappen tão, é, né, tão forte e tudo mais, não vai aguentar. E não, né na, na primeira corrida ele já foi melhor do que o, do que o Verstappen, inclusive. Né? E assim ele veio num crescimento sem é, assim, num crescimento gradativo, mesmo sem é, bater de frente com o Verstappen e fazendo o trabalho dele. Então, assim, eu sou mais o, o tailandês, viu?
1: Sim, somos. O Flávio eu sei que já tá quase dando a hora de te liberar, mas vamos fechar então a sua participação com a McLaren. É, porque a McLaren ano passado teve um crescimento, talvez sua a equipe que mais evoluiu no ano passado, ela conseguiu dominar a Fórmula 1B, é, especialmente com o Sainz, né? o Sainz pontuou demais, assim, a ponto de ele fazer mais pontos que o Gasly, e que o Albon, é, que tiveram períodos na Red Bull, só que a McLaren, na, principalmente na pré-temporada, ela reclamou muito dos carros clone, né? especialmente da Mercedes Rosa, o é,
2: que, que a gente espera da McLaren? O domínio na Fórmula 1B tá em risco? Uh, tá, tá em risco. Está em risco uh, entre outros motivos, porque é o último ano com o Renault, é, o ano que vem vem de Mercedes, é claro que aí a, a, a atenção uh, que a, a, a McLaren vai receber da Renault, ela não vai, não vai ser a mesma, né? Ah, vai, vão sacanear, vão dar motor ruim. Não, não é isso, é claro que não é isso. Mas. Gente, a Fórmula 1 ela é um conjunto de coisinhas, né? Relação com o fornecedor de pneu, relação com o fornecedor de motor, relação é, entre os pilotos, se o chefe de equipe se dá bem, se a equipe de mecânicos é boa e tudo mais. Você vai juntando um monte de coisinhas e você tem uma equipe boa, você tem um carro que anda e tudo mais. É, é a McLaren já está num período de transição. Né? Um período de transição de Renault para Mercedes e um período de transição de piloto ela também tem um piloto que já, não, que já sabe que não vai correr lá o ano que vem, né, então isso muda muito as relações internas, é, não é que vai, há, há, há um, um mal-estar completo, não, o, o, o Alonso foi campeão na, na, na Renault em 2006 vendido para a McLaren já, e foi lá e foi campeão, né, então, tudo bem, dá para ser, não tem problema, ninguém vai, ninguém vai, vai é, trancar o armário do cara, aquilo que eu brinco sempre, né, deixar a comida esfriar, não, não, não esquecer o pneu, não vão sacanear o cara, mas há uma mudança, é um momento de transição, e com o, o, a Mercedes, a Mercedes, com a, a, a Racing Point em ascensão, em todos os sentidos também, porque também é uma equipe que já tem é, novo dono, já tem novo nome para o ano que vem, já tem uma perspectiva de crescimento e tudo mais, e fez teve essa bela sacada de fazer o carro igual o carro da Mercedes do ano passado, eu acho que é uma, é uma equipe que ameaça um pouco... A, a, a McLaren e tem o outro um outro fator né Gabriel a gente acompanhou o noticiário aí nos últimos dias é, do problema de, um, de uma dificuldade financeira de caixa da McLaren a McLaren foi pedir uhum. dinheiro né então você junta tudo isso é, a McLaren realmente surpreendeu no ano passado é, surpreendeu com o, com, com um, tendo um, um Sains um piloto hiperregular acho que a temporada dele justifica plenamente a contratação dele pela Ferrari, é, mas eu acho que esse domínio da, da, da Fórmula 1B a gente não vai ver não, porque a McLaren não foi ameaçada no ano passado, como Sim. a primeira das outras, não foi, né, a gente achava que ia ter uma disputa, pelo menos uma disputa com, putz, quem, pelo menos com a Renault, quem sabe, né, mas não aconteceu, e eu acho que esse ano vai acontecer, deve acontecer. Ó oh, o Vitor Fazio, Está cabeloso, desgrila.
4: <risos>
2: subiu a plaquinha,
1: então, para Vitor Fázio entrar na posição. Flávio Gomes sentiu a
2: coxa, pediu substituição. <risos> gente, então deixa eu agradecer eu pedi desculpas que eu não posso ficar até o final, mas é que o pessoal sabe eu também trabalhando no Fox Sports e a gente tem um programa começando daqui a pouquinho e tem todo um protocolo ele está usando essas palavras um protocolo de, 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 de conexão de preparação e tudo mais que eu realmente não vou poder ficar até o meio dia então obrigado Gabriel obrigado a todos que participaram Evelyn, um beijo tem que manter o nível, né? Eu tô saindo meio machucado, mas tem
4: que. <risos> um abraço. Valeu todo demais. Mundo, tá? Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.
1: Até a próxima. Bem-vindo, Vitor Fázio. Entre aqui na, na nossa discussão. Eu já vou te mandar a primeira para a gente fechar a McLaren, que depois eu vou ler umas perguntas que chegaram para a gente. É... Em 2019, a McLaren não precisou muito escolher entre o Sainz e o Norris, porque eles raramente se encontraram na pista. É, na na esteira do que o Flávio falou, né? O Sainz está negociado já com o Ferrari e o Norris teoricamente é o futuro da McLaren. Você acha que agora ele vai ser o número um do time?
5: Bom, bom dia, Olá, Gabriel. Bom, bom dia para todo mundo que está acompanhando aí. Sempre um prazer participar, mesmo que de última hora. Uh, mas enfim, é, eu acredito que não. Eu acredito que a McLaren está numa posição diferenciada das outras equipes. Porque o Sainz e Norris, eles têm uma relação muito boa entre eles, para o a conversa. Não, a gente não está falando de uma relação tóxica, por exemplo, como a do Vettel com o Leclerc. E no caso, em particular, da McLaren, é muito importante que eles tenham um bom resultado no Mundial de Construtores esse ano. Porque a concorrência está cada vez mais forte, Vigi e Racing Point, mas também por, causa, por conta do gênero da premiação. A gente está acompanhando que a McLaren está com problemas financeiros muito graves, então... Por mais que o Norris seja o futuro da McLaren, por mais que ele seja o cara que vai ficar, a McLaren não está em condição de se dar o luxo de escantear o Sainz e ficar competindo a temporada inteira com um carro. Ainda mais sabendo que o Norris, apesar de ter potencial, ele ainda está um nível um pouco abaixo do Sainz. O Sainz é um piloto maduro, que já passou por diversas equipes, cada ano ele parece estar melhor, então a gente espera até que ele consiga, quem sabe, dar um passo adiante esse ano, e o Norris ele ainda está um pouco mais na posição de aprendiz. A gente espera que ele cresça esse ano. Mas para ser primeiro piloto, não. Não vai ser nem esse ano, nem no ano que vem com o Ricardo. Isso aí é uma coisa para o futuro ainda. Muito bem. Ev e Vitor, eu vou ler
1: umas perguntas aqui que chegaram. É... O Thiago Galarto. É, a Red Bull. Ah, na verdade, é um comentário: Isso. a Red Bull é uma equipe de carreira, ela demora para se estabelecer na temporada. Talvez com um campeonato curto pode não pode ser que não seja tão competitiva assim. Você acha, Eve?
3: É, não <risos> é, oi, Vitor. Tudo bom? Antes oi. de eu responder, eu acho, acho que a Red Bull já começa é, muito forte. Acho que a gente não vai ver aquela Red Bull porque, até porque as pistas né interferem muito nisso. Então, acho que a Red Bull já chega chegando. É, principalmente na pista de casa, né, ela vem super preparada aí, e ela historicamente se dá bem nessa pista, vão ser duas corridas seguidas na Áustria, então acho que dificilmente a, a Red Bull decepciona nesse final de semana.
1: Sim. O Vitor Fazio, o Thiago Mendes, será que a Red Bull pode ter tido tempo de desenvolver um sistema similar
5: ao DAS nesses meses? É muito difícil. Eu, na verdade, são duas questões. A primeira é que, lá na primeira temporada que o grande prêmio cobriu um bloco com esse que você fala, já começou a se falar muito sobre a possibilidade de outras equipes desenvolverem o Haas, e havia um consenso de que essa era a coisa que não se podia fazer do dia para a noite. A Mercedes começou a desenvolver o DAS em segredo no meio do ano passado. Então, eu me lembro muito bem de coletivas do Binotto em Barcelona falando que se eles fossem desenvolver algo, Ia ser só para depois das férias de agosto, que seguiam as férias de agosto. Então, tu vê, é um negócio que era para ser para agosto. Isso se não tivesse uma pandemia, isso não se não fechasse as fábricas. Então, imagina agora, é, para o DAS ficar pronto, ainda mais considerando o tempo que todo mundo vai ficar perdendo na pista, é uma coisa que ficaria muito atrasada. E ainda mais sabendo que o DAS já está com... Já tá com seus dias contados também, Exatamente. não faz nem, nem sentido. Então, não, o DAS é a coisa que a Mercedes vai ter. A carta da manga da Mercedes e só dela mesmo. Sim. É, vamos ver aqui. Né, é
1: só o, o Nogueira F. Silva dizendo que a Red Bull vai lutar pelo título de pilotos e, com, e construtores, basta a Honda melhorar ainda mais seu motor. E parece que melhorou, né? A Honda levou um motor diferente para a Áustria tanto para a Red Bull quanto para a Alpha Tauri, é, expectativas altas. Eu, eu tô, tô bem esperançoso que a Red Bull vai, vai brigar. Vamos para a Mercedes Rosa, digo, Racing Point. Ev, é, a pré-temporada às vezes engana muito, né? Mas, geralmente, ela dá uma luz para gente sobre o que vai ser a temporada. De 0 a 10, quão surpreendente seria se a Mercedes Rosa não fosse nada especial? <risos>
3: Ah, sei lá, três, quatro é, eu acho que ela vai, vai comprovar sim aquilo que ela mostrou lá em Barcelona porque foram tempos muito consistentes, né? Foi um é, foi um ritmo muito consistente. Não é uma coisa assim. Ah, eu sou um ra eu sou muito rápida num dia e depois nos outros dias não sou. Ou tem alguns problemas pelo caminho. A gente não ficou. Né? Isso não foi visto lá em Barcelona, né? Foi visto realmente um, um carro é consistente de verdade. e Assim, se a é, como ela é baseada no carro do ano passado da, da Mercedes, dificilmente isso vai decepcionar, porque ela tem todo, todo o, a configuração da Mercedes, né, o motor Mercedes, é um projeto inspirado na Mercedes, então as soluções que a Mercedes usou ela também é, vai usar então assim, é muito, vai ser muito estranho mesmo se isso não se confirmar, eu acho que vai se confirmar a, 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 a Racing Point é a equipe que vai liderar esse pelotão intermediário e vai se aproximar, sim, do, do top 3, mas vai depender muito agora dos pilotos, né? De não fazerem <risos> besteira, de não cometerem erros, de, aproveitar, de aproveitarem todas as chances. Eu acho que o Pérez, nesse sentido, é o cara que vai fazer isso com a, com a Racing Point, porque já é um piloto experiente, né, já tem mais de 30 anos, já passou por tantas, é, por tantos regulamentos diferentes, já tem pódio na carreira, enfim, é um cara que tem todas as condições para usar bem esse equipamento. O Lance Stroll, é, a gente não sabe, né, pode ser que, que, que ele realmente tenha um, é, evolua junto com o carro, e pode ser que não, né, no ano passado a gente viu o quanto era difícil para ele a classificação, né, raramente ele passou ali do Q1, então, assim, é, e em corrida, curiosamente ele crescia mais, né, ele disputava mais, ele ia mais para frente, então assim, essa é, um, é uma, uma coisa que ele vai ter que trabalhar esse ano, mas eu vejo o Pérez aí liderando essa equipe é, rumo ao top 3.
1: É, acho que tá bem claro que o Pérez vai ser o cara que se for para pegar pódio, ele vai pegar, é, se for para disputar uma posição mais à frente no grid, ele que vai disputar, até porque o Stroll ano passado mal passava do Q1, é, ele até evoluiu nas corridas, largava bem, mas na classificação era talvez o pior piloto do grid de classificação foi o Stroll ano passado. Assim, uma coisa Sim. tenebrosa.
3: Horrível Nessa
1: linha... Horrível, né? Horrível. Nessa horrível. linha, Vitor, a gente sabe que o Stroll não está entre os 5, 10 ou 15 melhores pilotos do grid. É, o quanto isso pode atrapalhar a equipe, até pensando numa briga com a Fórmula 1B, mas também com a
5: Ferrari? Olha... Eu acredito que a briga com a Ferrari, ela vai obviamente depender do Pérez e não vai ser uma briga de verdade. Vai ser uma briga em momentos isolados, quando a Ferrari estiver mal e numa ocasião em que a Racing Point esteja muito bem. Então, no caso, o caso, eu vejo a Racing Point com objetivo claro para esse ano, que é simplesmente voltar a ser a melhor equipe do pelotão intermediário, porque a gente lembra que nos últimos dois anos houve uma queda de performance muito nítida. Se a gente comparar 2016 e 2017, anos em que então for, sim, já foi a melhor equipe do pelotão intermediário, com, primeiro com o Pérez e o depois com o Pérez e o em 2018 os problemas financeiros começaram a comprometer os resultados, em 2019 seguiu comprometendo no primeiro ano, então foram anos em que perdeu terreno para a Renault, para McLaren, para então Toro Rosso, então, esse ano, o objetivo é muito simples. Se conseguir fazer mais pontos do que McLaren e Renault, tá ótimo. E para isso, por mais que o Stroll seja o Stroll, ele é capaz de fazer isso, eu acho. A gente não espera que, que, o, Pé, que o Pérez e o Stroll fiquem brigando de igual para igual, mas se o Stroll conseguir fazer, sei lá, um quarto dos pontos do Pérez, imaginando que o Pérez consiga ser um piloto constante, confiável, capaz de estar tá sempre na zona de pontos... Mesmo assim, o Racing pode ficar numa, numa posição confortável, acredito. Ainda mais se o Pérez conseguir, daqui a pouco, ir o pódio, uma coisa assim. Ou o próprio Stroll, daqui a pouco, consegue uma corrida louca de novo, como na Alemanha no passado. O Stroll, o grande problema dele é realmente classificação. Se um dia ele conseguir resolver a classificação, conseguir chegar no Q2, conseguir largar em 12º em vez de 17º, ele vai ser capaz de dar um atendimento muito forte na Fórmula. Sim. Vitor, já... Começo com você, porque agora são, eu estou fazendo
1: duas perguntas nessas equipes menores para a gente ir um pouco mais rápido. É, Renault agora. Né? A gente viu na pré-temporada, pelo menos na pré-temporada, a Renault andou mais próxima das equipes da frente. né? Tanto ela, quanto a McLaren é, e principalmente a Racing Point. É, a Renault ainda não conseguiu nenhum pódio desde que ela voltou para a Fórmula 1. Você acha que sai
5: o primeiro pódio ou quem sai é o Abitebu? Veja bem, eu eu tenho muitas dúvidas sobre a real evolução da Renault esse ano. Porque a gente tem que lembrar que assim, o Ricardo andou a pré-temporada com a Renault, chegou a maio e ele decidiu. Bom gente, eu tô entrando a McLaren, né? Então uh, a sensação que fica, a sensação que me passou essa ida do Ricardo para da da Renault para a McLaren, é que a Renault é uma bagunça. Me passa a sensação, a sensação também de que esse carro de 2020 não é a grande coisa. Porque se fosse, se o Ricardo tivesse uma confiança nesse carro, ele provavelmente ia ficar, ia provavelmente tentar esperar mais um pouco para ver se tem uma chance de evolução. Mas na primeira oportunidade que deu, ele se mandou. Então a gente tem sim dois. que tu citou, que é um cara que cada vez mais parece claro que ele tem que sair, que a gestão dele é uma verdadeira zona, mas também tem o lado técnico da equipe, que é eles não são capazes de fazer um carro bom. Eles estão, desde 2017, mais ou menos, sempre com carros de desempenho parecido. Teve um, um ano que outro que foi um pouco melhor, mas via de regra, desde 2017. 2017 são quatro anos em que é uma equipe normal do pelotão intermediário, que não briga por pódio, que não briga por nada.
4: Sim.
1: O ev é... Uma coisa que a gente de cara nota na Renault é uma mudança nos pilotos. Né? O Huckenberg foi embora e chegou o Ocon, é, que além de ser um cara que teve problema com o Pérez na, na então Force India Racing Point depois, é, ele é um francês. Né? Então ele tem um relacionamento diferente com a Renault. Você diria que tem um potencial de treta Ricardo e Ocon, até pela chance de talvez o Ocon ser priorizado com o Ricardo de saída? O que, que você acha?
3: É, são uma, <risos> assim, eu acho que o, que o Ocon vai, vai entrar com uma, eu acho que é um cara muito inteligente, ele não vai se deixar levar tanto por essa, assim, por essa emoção de querer é, dominar tudo de uma vez, já que o Ricardo tá saindo, eu acho que ele vai ser mais inteligente do que isso, porque ele sabe que o Ricardo também é um cara muito forte na pista, ele não é o Pérez. Né? Ele é um cara muito mais forte... é um cara que é forte de corrida... é um cara que ultrapassa muito bem... é um cara que tem a cabeça... É, mais no lugar, então assim, eu acho que bater de frente com o Ricardo agora vai ser um pouco, vai denotar um pouco de falta de inteligência, eu acho que ele vai entrar um pouco na, no esquema ali, não que vá ser um segundo piloto, ele jamais vai ser um segundo piloto porque até a personalidade dele não permite que isso aconteça, ele é meio naquele caminho do, do Verstappen assim, mas sem dúvida vai ser um embate interessante de ver, porque o Ocon está chegando depois de um ano aí é, no limbo, né, porque ele ficou lá com o piloto de teste da, da Mercedes, e perdeu a vaga, enfim, aquilo tudo é, ficou trabalhando dentro dele, então eu acho que ele chega querendo mostrar mesmo é, o arrojo, velocidade, resultados e tudo mais, mas não creio numa, em bater de frente com o Ricardo. Obviamente que se a gente tiver um acidente... uma batida... qualquer que seja... por ultrapassagens assim, mais agressivas... que pode acontecer... aí acho que o caldo entorna... mas... É, eu acho que os dois vão, vão se dar melhor do que aquilo que a gente imagina... e vai ser uma dupla muito forte... dependendo... claro... do carro da, da Renault... e aí eu concordo muito com, com, com o Victor... quando ele disse que o carro não, não é tão bom assim... Né? ele ainda precisa evoluir bastante para chegar um pouco mais perto da McLaren, por exemplo. Acho a McLaren mais forte do que a Renault nesse momento.
1: Sim, sim, também acho. O oh, oh Ev, oh, vou fazer agora uma da Alfa Tauri. Aqui temos um outro carro tentativa de clone, mas que ele não andou tão bem assim na pré-temporada, né? Uhum. Mas vem com motor novo, vem com o Gasly em alta. O que, que a gente espera da Alfa Tauri, do Gasly e do Kivet? Né? Eu tenho o Kiviet lá, eu nem lembrava. <risos>
3: Quem lembra do que <risos> não? Na verdade, assim eu, eu tenho muita expectativa em cima da Alpha Tauri, justamente por conta dessa proximidade maior, nessa proximidade técnica com a Red Bull. O carro, na verdade, é a Red Bull, né? Praticamente a Red Bull, ali, com principalmente com as soluções para acomodar o motor da Honda. Então, acho que há um potencial grande da, da Alfa e se colocar muito, muito competitiva nesse, nesse começo de temporada, muito mais perto aí da, da McLaren, ali, entrar nessa briga mesmo com a Renault, e quem vai puxar isso é o Pierre Gasly, porque, ao contrário do que poderia acontecer no ano passado, quando houve a troca, né, quando ele foi rebaixado, é, aquilo ali serviu como uma motivação enorme para ele, né, ele não se apagou como aconteceu com o Kvyat, né, quando o Kvyat foi, perdeu a vaga, voltou para Toro Rosso, para ele foi a morte, né, mas para o Pierre Gasly, não, ele, na verdade, tomou aquilo como uma, como uma motivação, ah, é, vocês querem me rebaixar, então vamos ver, e aí ele evoluiu muito bem, foi ao pódio no GP do Brasil e isso encheu mesmo, é, né, colocou ele um muito mais competitivo, então acho que ele puxa, essa Alfa Tauri, para mais perto do, da, da, do pelotão intermediário. Na verdade, foi a melhor coisa que a Red Bull acabou fazendo, né? Na época, a gente criticou, desceu o cacete neles, porque não tinha dado tempo do, do Gasly se desenvolver, não tinha dado tempo, nem espaço ali para ele tentar entender os erros, nem nada disso, mas, no fim, foi a melhor coisa que eles fizeram, e eu espero bastante dessa, dessa Alpha Town nesse, nesse ano. O Kivet, na verdade, é um tampão, né? Ali, porque ainda Sim. a Red Bull não tem quem colocar no lugar dele. Acho que o Helmut Marko deve estar tá pensando muito sobre isso. Né? Agora ele já tem é, outros pilotos aí na, na fila, como Vips, principalmente, que eu acho que eu acredito que é o cara que está né? que é o primeiro da lista da, da fila nesse momento então, assim, já não é a grande preocupação, então ele vai fazer aquela temporada meio que na retaguarda, marcando os pontos, porque o Kivet, bem ou mal, é, ele é um cara que, que chega, né, nas corridas, ele tem um certo ritmo, ele não tá cometendo muitos, muito, muitos erros como cometia antes, então, assim, ele não compromete, digamos assim, mas quem realmente vai brilhar na equipe é o Pierre Gasly.
1: É aquela história, né, quando... O Helmut Marco fez essa troca Albon e Gasly. Ninguém criticou. Nunca critiquei doutor Helmut Marco.
3: <risos> Jamais.
1: Jamais criticado. Sempre
3: concordei.
1: <risos> Sempre concordei. Ô, ô Vitor, é... e a Alfa Romeo? Cara, eu tenho a impressão, às vezes, de que ela é a equipe mais esquecida do grid. É... Porque ela não está em crise financeira. tem é um carro promissor. É... Ela tem um piloto que é quase um novato, que não fez nada no passado e outro que está quase aposentado que a segunda metade do ano foi tenebrosa o cara tava de férias andando de carro é que, que a gente espera? a gente espera alguma coisa da Alfa Romeo?
5: a mais sem sal por mais que o Kimi Raikkonen nem seja divertido e engraçado no, quanto, digamos que a gente gosta mais de pilotos que falem mais e que rendam declarações que a gente passa a fazer notinhas no site aí fica difícil depender de Kimi Raikkonen e é Antônio Giovinazzi para chamar atenção. Mas é, é aquilo, ó. é difícil fazer um prognóstico da Alfa Romeo porque a equipe mais nota sexta eu consigo imaginar. É aquela equipe que fez um trabalho decente ano passado e conseguiu passar na média. E aí esse ano a gente olha e é difícil de, de fazer uma previsão muito concreta. Eu lembro que na pré-temporada a Alfa Romeo chegou a de teste com o Robert Kubica foi um dia marcante, uh, mas é claro, isso aí não quer dizer nada, quer dizer que tem um carro okay. tem um carro pra andar na frente da, da Williams e da Haas. Uh, então, eu acredito que é uma equipe muito forte pra terminar em oitavo, e é isso. Uh, se terminar em sétimo, já vai ser uma conquista, considerando que a Alfa Romeo tem em mão hoje sim também acho é... o Ev agora hora da Haas
1: é... a Haas é a maior candidata ao último lugar e por que tanta insistência com Magnus Grosjean?
3: é uma boa pergunta Gabriel curti também <risos> é uma boa pergunta é, na verdade assim eu, é para mim é a lanterna da, da temporada pelo menos nesse início pelo do que a gente viu na na pré temporada o ano passado a Haas já dava mas porque, assim, ela... um, um carro totalmente com nesse sentido, porque como um carro um carro é melhor, melhor com a configuração da Austrália que a configuração daquela... aquela um carro ia bem na classificação, mas, especialmente, corrido. Então, a, 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 na verdade, a... o um total, assim, total é o é um incêndio, assim, e Grosjean. Eu acho que essa é a pior decisão mesmo que eles tomaram, porque é uma equipe, é uma dupla errática, principalmente o Grosjean. É, a gente fez uma entrevista com o Gunter Stein no, durante o GP do Brasil, e, assim, essa pergunta foi feita para ele. Por que os dois, né? Por que eles continuam já com toda essa questão? E a, a resposta foi, porque quando o Grosjean está no dia dele, ele é ótimo, mas, assim, ele nunca está no dia dele. Né? <risos> Esse é o problema, a gente nunca vê o Grosjean nesse dia, nesse dia dele, porque ele comete muitos erros, né, ele ainda comete muitos erros, e é um cara que, sabe, já tem experiência suficiente na Fórmula 1 para não fazer isso, e, e o pior, assim, a gente percebe que nenhum dos dois consegue desenvolver o carro, nenhum dos dois consegue entender esse carro, então, toda a capacidade de engenharia da Haas é um problema sério. Né, no fundo, porque eles não conseguem evoluir, como que uma equipe andou mais da metade do campeonato com uma configuração do GP da Austrália não faz nenhum sentido
4: isso. só porque
3: lá na Austrália em duas, duas etapas e agora vou mandar com a Austrália embaixo do braço quer dizer, então acho que a raça precisa de uma reestruturação, na verdade, não só é, em termos de dupla de pilotos mas uma reestruturação técnica mesmo e para mim é a lanterna do campeonato nesse ano
1: Sim, é, só respondendo aqui algumas perguntas que chegaram, é, na verdade também comentários e perguntas, né, o Felipe Dias, vai ficar disponível para ver na íntegra, estou trabalhando, mas gostaria de ver depois, sim, teremos, é, tá, vai estar tá no site, no Facebook, também nos nossos agregadores, para você curtir depois, é, o Thiago Mendes, sais na Ferrari, eu vou pegar a pipoca com certeza, ele vai dar pelo menos muito material para a imprensa Tô otimista, eu acho que vai ser legal também eu também acho, Sim. <risos> eu acho. e o Soares Glaucio, né? deve ser Glaucio Soares, é, Vettel em ano de despedida da Ferrari, Bottas é o tipo chove não molha, Leclerc com sede, Verstappen indo com tudo e Lewis Hamilton é o cara a ser batido, que vem essa temporada fora da curva que vem essa temporada fora da curva. Estamos animados para a temporada. O, o Vitor Fazio, faltou a, a Williams, é, que pareceu na pré-temporada que pelo menos tem um carro esse ano, né? um carro de Fórmula 1, diferentemente do ano passado. O que, que a gente espera da equipe? E, e o Latifi vai ser o Stroll 2.0? Olha, na,
5: na verdade, a Williams a gente tem que mudar um pouco a no o nosso pronóstico que a gente tinha da Williams na pré-temporada porque que a gente tem agora. Porque na pré-temporada a gente chegou a falar até um pouco em renascimento da Williams, porque era um carro que não parecia tão horrível, que conseguiu bastante quilometragem até, não estava sempre em último, parecia dar sinais de que a Williams ia, depois de muito tempo, voltar a melhorar na Fórmula 1. Acontece que uh, de todas as equipes que foram do impacto do coronavírus nas equipes, a Williams foi a mais afetada, talvez. É a única equipe que está com sua existência realmente em risco, apesar da McLaren estar tá procurando novos investidores, a Williams está à venda. Então, é uma equipe que, esse ano, volta a tentar sobreviver. Não é mais um ano para a Williams conseguir uma grande reforma, é um ano para sobreviver. Então, nesse sentido, sim, o Nicolas Latif, ele, ele é, de certa forma, o que foi em 2018 o que o clube vai conseguir experiência, vai poder dizer que teve na Fórmula 1 e provavelmente vai sair ano que vem para quem quer que apareça com mais dinheiro. Eu até não acho que o Atif é tão terrível assim, porque no fim das contas ele brigou pelo título da Fórmula 2 ano passado. Mas ele certamente não é o cara que mais faz os olhos brigar. A gente está falando de uma Fórmula 1 que hoje em dia é muito exclusiva, porque são apenas 20 vagas e aí tá lá o Latifi que tá um nível abaixo dos demais aí vai tudo depender do Russell se a Williams tiver um carro minimamente decente acredito que o Russell vai conseguir pontuar esse ano porque ele é um cara que tá cada vez deixando mais claro que ele tem capacidade de ser o substituto do Bottas na Mercedes então esse ano é a chance do, do Russell, apesar de todos os pesares da Williams, se confirmar como um talento pro futuro da Fórmula 1 Boa É... Olha, vamos nos encaminhando para o final. Eu separei algumas
1: perguntas daquelas de bate pronto para vocês responderem para a gente cobrar no final da temporada. Sempre importante. Vou começar sempre com a Eve e aí depois o Vitor responde também. Mas é, é rápido, assim. O que vier na cabeça respondeu, hein? O Eve Guimarães, pode, é do GP da, pode do GP da Áustria.
3: Hamilton, Verstappen, e Albon.
5: Vitor uh, Bottas, Verstappen e
0: Hamilton.
1: Ih, rapaz! Então, <risos> Peraí, que eu, eu vou anotar isso aqui: Hamilton, Verstappen e Albon. Bottas, é. qual, que é o, qual que é o seu Bottas, pódio? Bottas,
5: então? Bottas, Bottas, Verstappen e Hamilton.
3: Eu mantive o meu pódio do Paddock, viu, e, Gabriel? Não vou mudar.
1: Tá, eu, eu vou deixar aqui o meu também. É, Verstappen. Hamilton e Albon O Top 3 do campeonato de pilotos Mundial de pilotos, Kevin Guimarães
3: Hamilton Verstappen Ah <risos> oh, meu Deus Hamilton, Verstappen e Albon
5: Vitor Hamilton, Bottas e Verstappen Que sem graça você <risos> Eu vou de Hamilton... Aí não tem como se decepcionar. Quando a gente já pega o pior, não tem como se decepcionar. Justo.
1: Eu vou de Hamilton, Verstappen e Albon também. É assim como a Eve. Equipe campeã... Mercedes. Mercedes, sem é, dúvida. Com campeão e vice, nem tem dúvida, né? <risos> Mas sim, Mercedes também. Qual vai ser a surpresa da temporada, Eve?
3: A surpresa da temporada
1: equipe ou piloto tanto faz ou corrida sei
3: lá eu acho que a surpresa em termos de equipe vai ser a Racing Point assim acho que eles vão andar muito mais até do que a gente tá tá, tá imaginando assim e o Albon vai ser a surpresa porque ele vai é, acompanhar o Verstappen assim na maioria das, das corridas
5: boa Vitor <risos> a surpresa a surpresa eu acredito que por a gente ter expectativas muito baixas pode ser o Stroll acho que pode ser e aí outra surpresa que eu acho que vai ser porque muita gente tá esquecendo já é o Ocon é um cara que eu acho que com o Ricardo já estando de saída da Renault talvez com a cabeça já na McLaren o Ocon pode ir lá e surpreender e ser o cara com mais pontos dentro da Renault eu vou, eu vou dar surpresas ousadas aqui AlphaTauri
3: muito bom e,
1: Sebastian Vettel. Então, <risos> dando o rapaz como ex-piloto em atividade, ele vai dar a volta por cima. O
3: inclusive, da inclusive, falando sim. no Vettel, é, ele deu uma... agora, né, que tá, tá rolando as entrevistas lá em, no Red Bull Ring, ele falando que ficou surpreso com a ligação do Matias Binotto, dizendo que a Ferrari não tinha nenhuma intenção de continuar com ele, que nenhuma oferta foi feita. Uhum. Então, acho que podemos viu? esperar a Ferrari de novo, né? É, jogando jogando as coisas para o alto sem pensar de, sem pensar muito, né? E então assim por isso até por isso acho que teremos um Vettel numa uma versão vingativa aí em 2025. Sim, sim.
1: Eu acho que vai vir um Vettel do mal aí. É. O, o, o Eve, decepção da temporada.
3: Decepção da temporada. É... Eu acho que, sei lá, Renault.
5: Renault. Vitor? Difícil falar. Eu acredito que. Eu acredito que vai ser Alfa Romeo. Porque. Não, não, não espero que eles caiam muito de rendimento, mas eu acredito que eles não vão conseguir acompanhar Renault e McLaren e Alfa Muito bem. Cara, difícil
1: essa, hein? É... Eu vou colocar McLaren. Tô sentindo que ela vai regredir um pouquinho em relação à classificação de pilotos mesmo, assim. Uhum. É, Eve, aquela aposta que é fácil de acertar, assim, se você fosse apostar, você apostaria com certeza.
3: Hamilton.
5: <risos> Hamilton campeão.
3: Hamilton campeão, né?
5: Vitor? Não, não, não tem como não apostar em Hamilton campeão. <risos> sei lá, é isso, eu, eu não sei eu já devia ter até ido em site de aposta online e ter colocado todo o meu dinheiro no, no Hamilton campeão porque a verdade, isso aí até, eu não estava no começo do programa, então até vou falar aqui, porque uhum. a verdade é que o campeonato ter 15 corridas ou 22 não, não, faz muito impacto, não faz muita diferença, porque ano passado depois de 15 corridas o líder era o Hamilton o líder era o Hamilton depois de 4 não mudou mais, então Hamilton campeão então Sim.
3: Eu acho que a única diferença que faz, na verdade, é o cara saber... Por exemplo, se você tem uma, uma, uma temporada de 22 corridas, é uma coisa. Você, tá, você sabe que são 22 corridas. Mas nesse ano, são oito corridas e você não sabe se vão ser só essas oito ou se 10 ou 12. Então, acho que... teste uhum. um pouco com a forma de encarar as corridas, né? De um... Assim, ah, não posso errar, não posso errar, não posso fazer nada. Então, acho que vai, isso vai, vai desempenhar um papel muito muito grande, embora, lógico, que o Hamilton, a Mercedes, no nível que eles estão, é, isso não, não pode, né, eles não podem se dar o luxo de ter esse tipo de preocupação, mas, assim, eu acho que faz muita diferença, assim, na minha opinião, eu acho que vai fazer muita diferença a temporada desse ano, nesse, ne, na, da maneira como ela está agora.
0: E eu acho
1: que tem outro ponto aí nisso, Eve, que a gente vai ter duas rodadas duplas, que não é uma coisa nem um pouco usual, é, e a possibilidade grande da gente ter pistas que a gente nunca teve, ou pelo menos não na Fórmula 1 moderna, né, que ninguém exatamente. conhece. Então...
3: É, exato. O Gelo, é, a pista do Algarve, exatamente. são pistas são muito diferentes, são pistas de alta velocidade. Aí você tem também a questão dos pneus, né, porque esse ano os pilotos não vão mais poder escolher quantos jogos eles querem do, dos pneus, os pneus vão ser padrão a Pirelli que vai escolher e vai mudar de uma pista para outra então assim, é muita coisa que vai vai é, desempenhar papéis muito decisivos, na verdade né?
1: Sim exatamente é... vamos lá a minha aposta fácil de acertar eu acho que o Hamilton campeão é uma aposta fácil de acertar, mas eu não vou no óbvio eu vou falar que o álbum vai conquistar o primeiro pódio da carreira é. Acho que é, acha? Assim, Aposta.
5: Está também. Ó, oh, respeita. <risos> tá o já tem mais podes que não vai falar mais nada. Isso é verdade, o
1: conseguiu mais podes do que o álbum ano passado. Oi, oh. Que isso! Chegou ofendendo coitado do menino, que nem tá mais aqui para se defender. esse foi Rodrigo Berton fazendo sua primeira aparição. É, logo mais eu chamarei para dar aquele famoso recado final para vocês, mas ainda tem mais duas perguntas a primeira, Eve a aposta ousada, aquela que vai quebrar a banca Vettel Vettel, olha aí Vettel ganhando corridas, é
4: isso?
3: Vettel vencendo corridas disputando o título olha aí, Essa. beleza é. aqui é assim não tem... <risos>
1: Gostamos E você, Vitor fase Eu aposto no Pérez vencendo uma
5: corrida Tranquilamente Olha, aí, tranquilamente
3: Mais ainda, mais ousado ainda, Vitor A
5: redenção depois da Malásia 2012 Depois de eu, aos 16 anos Ficar acordado a madrugada inteira Para ver o Pérez escapando da pista e não conseguindo passar o alonso
1: <risos> ah, A mim, eu vou, eu vou fazer uma Que eu já tô fazendo há mais ou menos uns 4 anos Mas vamos lá Kimi Raikkonen se aposenta antes da metade da temporada.
3: Ah, essa é ousada, hein?
1: Uhum. Bom, não é possível, gente. Não, assim, Com todo respeito, a belíssima carreira do Kimi, mas ele não tem mais
3: saco. Eu acho que ele termina a temporada. Eu acho que ele termina e vai ser a última.
1: Não, não, Sim. eu acho que ele termina também, mas o anúncio vem tipo na quarta <risos> corrida já.
3: Ah, Depois tá. de três
1: ah, abandonos, ele, ele desiste.
3: Isso uhum. pode ser mesmo.
1: É, e por fim, para a gente terminar, quem vai ser o último colocado da temporada 2020?
3: A Romain Grosjean
1: Oh, coitado. <risos> coitado do meu grugro.
3: Eu gosto De... dele, eu gosto muito do Grosjean mas assim, é, não dá, né? Ele é muito <risos> atrapalhado demais, gente. O que, que... que foi? Ele rodar dentro do do Pit Lane?
1: <risos> é... Estreou asfalto Novo
3: Acabou esquecendo
1: Foi bom, foi bom Não, O Grosjei consegue umas coisas tipo Ele deu o um cavalo de pau numa largada Ele rodou na saída do box Ele rodou quando ele foi chegar no grid de Interlagos
5: ele, ele quebra paradigmas Ele repetiu a batida do Nelson Piquet Um ano depois em Singapura.
3: Sim,
5: exatamente <risos> Exato,
1: exatamente
3: ele é, herói, ele é herói demais
1: Eu acho ele muito herói também Vitor
5: Faze, quem vai ser o último colocado? Ah, não tem como escapar muito do Latif, não. Porque é o cara, ele é o único estrante do grid e na carroça do grid. Então, não tem como não ser. Cara, eu, eu vou
0: ser
1: ousado de novo, porque, assim, é, eu defendo há algum tempo já que eu acho o Russell muito superestimado. É, e eu acho que por, o Destino vai aprontar mais uma com ele. A gente vai ter uma corrida com 10 carros e o Latifi vai pontuar. Por isso, George Russell, com zero ponto, vai ser a lanterna do campeonato de novo.
3: Eu, ele vai eu, senti, eu, eu senti um desafeto aí, viu? É. Eu, senti um... eu não, eu não, senti...
1: não, eu não <risos> acho o Russell tudo isso. Assim. Ele é bom piloto, mas, mas eu acho que ele é um tantinho superestimado. Assim. Ainda, ainda quero ver mais dele. Mesmo na Fórmula 2, em que ele foi campeão, é, numa classe que era forte, é, não me enchi os olhos. Ele é muito rápido, mas eu acho que você não
5: precisa de mais do que ser só muito rápido. Entendi. Eu, tô, eu tô tentando lembrar aqui de alguma coisa de errado que o Russell fez contra o Huckenberg ou o Gronjão, mas eu não tô conseguindo lembrar, então eu não sei de onde é que é isso.
1: <risos> não, não é nada contra o Russell, não é nada pessoal. Ele foi bastante simpático, inclusive, nas entrevistas, tirando do ano passado, que ano passado, relatos de que ele mascarou. Mas, é verdade. Ficaria fica o, o registro. Bom, gente, o Ev, muito obrigado pela volta depois de quintas-feiras merecidas de folga. É a verdade. volta curiosa hoje. Obrigado, viu?
3: Obrigada a você, Gá Eu culpo o Vitor Martins por isso, como sempre. E estarei sempre que for convidada. E um beijo para você, para o Berton, para o Vitor Fázio, Flávio e todo mundo que acompanhou aí o PadoCast, que já estamos com saudades da Fórmula 1, enfim.
1: Sim, muita saudade. Beijo, Eve, obrigado por ter participado, foi muito legal. Vitor Fázio, obrigado também por ter aparecido nessa substituição de última hora. Sempre bom tê-lo aqui
5: prazer é meu, eu, eu sou o super sub aqui, eu sou o Roberto Moreno do Grande Prêmio e sempre um prazer <risos> estar à disposição.
1: Muito bom. Rodrigo Berton, valeu por ter segurado as contas de novo. Você quer dar um recado final a galera?
4: Bom dia a todo mundo que está acompanhando mais uma edição aqui do Podcast. Pra quem está acompanhando a gravação ao vivo no Facebook, obrigado pelos comentários. Não deu para ler tudo que, que vocês mandaram, mas... A gente acompanhou a discussão. Para quem está acompanhando na Central 3, no fim da Central 3 e nos principais agregadores, deixo o convite para a cobertura do Grande Prêmio no final de semana. A gente vai ter duas edições do briefing no domingo, antes e outra depois da, do GP da Áustria, a prova que vai abrir a temporada da Fórmula 1. Finalmente, a Fórmula 1 voltou. É, posso deixar só o, o, o meu palpite para a surpresa da temporada? Por favor Que vai ser o anúncio de Fernando Alonso Retorno no, no ano que vem Finalmente Em qualquer equipe sou com saudades do espanhol Também um convite para todo mundo que está acompanhando Clicar youtube.com Barra Grande Prêmio TV Embaixo de qualquer vídeo tem um botão Seja membro E você entra no Clube Grande Prêmio E você vai ter vantagens exclusivas Vai participar dos nossos programas Vai poder usar selos exclusivos, emojis exclusivos, o garatara derrubando o café, maravilhoso. E pro domingo eu tô preparando um de pai para todo mundo poder usar quando o Vitor falar dele. Então. Fica aí o convite. Hoje entra mais um reporte. Hoje quinta-feira, para quem está acompanhando ao vivo, entra mais um reporte lá no YouTube. Acompanhe também o Dailymotion, o Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Agora também lá no lance, quatro rodas, a conquistando o mundo. Seguimos no nosso plano de dominação mundial. Então, obrigado a todos.
1: Esse foi o Podorcast número 68. Eu espero que vocês tenham gostado. E que voltem aqui na semana que vem com Felipe Noronha no comando. Mesmo dia, mesmo horário, quinta-feira, 11 da manhã. Como o Berton falou, fiquem de olho que tem muita coisa no final de semana. Estamos em várias redes sociais final de semana de Fórmula 1 e de Indy, então vai ter briefing, vai ter muita coisa legal. Obrigado mais uma vez a Eve, ao Vitor Fásio, ao Berton, ao Flávio, que participou do nosso primeiro tempo, e todo mundo que nos acompanhou. Valeu? Voltamos em 15 dias e o Noronha assume na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Um, siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int.